0: Janelas do meu quarto. Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Das para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Para um rua inacessível a todos os pensamentos. Real. Impossivelmente real. Certa. Desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada e nada. Sejam bem-vindos à nossa tabacaria, aqui quem vos fala é Ricardo Reis. E aqui quem vos fala é Bernardo Soares. De cá temos também Alberto Cairo. E aqui Álvaro Campos. Muito bem, aqui é Tiago Lima. E aqui Tobias Rolão. <risos> Neste clima de heterônimos, nós começamos a nossa tabacaria de hoje.
1: E hoje faremos jus ao nome do programa, trazendo aqui o autor, ou os autores, ou os nomes, ou os personagens, ou tudo mais que representa a figura, quiçá mística, quiçá ocultista, quiçá lusitana, quiçá universal de Fernando Pessoa. Eu brincava com o Tiago, hoje, para termos aqui uma, uma ideia, estaremos a falar... De boca entreaberta, estaremos a ouvir fado, estaremos a trocar o circunflexo pelo agudo, estaremos a eliminar o gerúndio, e, e, estaremos e, a falar de Portugal
0: e, e de, de chamar medos de gente gajo e mandá-los a merda e tratar
1: as moçoilas como raparigas. <risos> É isso, falaremos então do grande, ou não tão grande assim em estatura, mas grande em obra, Fernando Pessoa, olha só que beleza, é um cara que, o engraçado é, como todo autor que passou a vida escrevendo e não publicou tudo o que escreveu, sempre deixou algo maior guardado do que publicado, e isso gera um problema gravíssimo. A cada livro que se abre, você amplia o repertório. Meu Deus,
0: o quão difícil é falar de Fernando Pessoa. É, e, e tem o detalhe que a, a irmã do, do Fernando Pessoa, quando ela já tinha se casado, ele morou um tempo com eles. E aí, antes do jantar, ele lia um poema que ele tinha escrito, coisas desse tipo. E aí ela virou... Fernando, que pena você não ser conhecido, que pena você não ser famoso. E aí todos aplaudiam. E o marido dela tinha uma admiração enorme por ele. E aí, quando ele morreu, o pessoal foi estudar a obra dele lá, os papéis e tal. Quando viram, já tinha sumido mais da metade dos livros que ele tinha. Um monte de papel. Então, é um negócio assim... É, 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 é meio brasileirado isso que aconteceu, né? mas... Será que estamos a
1: imitar nossos antepassados? Nossos patrícios? Pois.
0: <risos> pra, pra, antes de entrar propriamente em Fernando Pessoa, é, nós poderíamos falar que ele foi um completo fingidor. É, um, 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 um completo um, fingidor. Fez tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveria ser. <risos> é, então... Fernando Pessoa é, essa pessoa, é esse, esse ser que, que vivia de fingir né? E...
1: Tem, tem uma piada engraçada Porque você ia falando Fernando Pessoa é essa pessoa uhum. E me lembrou de do, do, uma tirinha Que saiu há pouco tempo <risos> A lógica do nome Fernando Pessoa É a mesma lógica do nome Donald uhum. Duck E Mickey Mouse E Mickey Mouse <risos> então, <risos> estamos aqui Diante desse situação. ser humano
0: é. É, o José Augusto Abra diz que as metalinguagens críticas de, de pessoa não podem ser consideradas como elementos subsidiários na sua poesia, mas fazem parte do conjunto estruturado que é a poesia. Ou seja, dentro dessa, a, a, essa, esse fingimento não era um, um, uma graça que ele fazia, era a própria poesia, né? E o, nesse outro
1: tem um outro livrinho aqui que sobre o fingir, que deu uma uma, uma clareada, né? No, no... O que, que vocês fingir é um cara que ele só desfaz o, o mundo, só desfaz aí a realidade que é modificar tudo, o que é mentir. Quer... Não, o fingir do pessoa aqui no, no, no Ramires né? Vilhena ele coloca que é, é o próprio ato da criação literária. O fingir é você dar ao que o mundo apresenta o que é aquilo que você está é, se referenciando é dar a esse mundo uma outra perspectiva ou seja, usar propriamente dele para criar literatura Então, o fingir do poeta é justamente um trabalho criativo no qual passa pela vida e a vida modela outra vida ou modela-se em palavras entrega-se em textos. Né? Essa Sim. parte é uma parte muito, muito boa.
0: O, o Zé Régio até chama o Fernando Pessoa, né? que ele escreveu a pequena história da moderna poesia portuguesa. Né? E quando ele fala de Fernando Pessoa, ele fala, ele se refere a ele como um desconcertante simulador. Né? Dentro, uhum. dentro disso aí, porque ele vivia tantas vidas e, e era tão cheio de, de outras vidas que era, chegava a ser um simulador. O... o... E ele fazia isso não de maneira consciente todas as vezes, né? Às vezes era de maneira involuntária. É, de maneira que ele começava a escrever e olhar olhava lá e falou assim, olha, isso aqui não está com o meu estilo, isso aqui está com o estilo de outra pessoa. <risos> e aí ele começava a pesquisar, a olhar e tal, e, e fundava ali um heterônimo, um semi-heterônimo para aquele texto, só para assinar aquele texto e depois ele ia... Pensando, será que dá para fazer mais um nesse estilo e, e, e coisas do tipo? O caso da, da criação dele é, é
1: interessante porque ele tem uma, uma percepção, tem uma nota dele, vou até comentar ela aqui, uma nota dele de 1914, que ele diz que hoje, ao tomar de vez a decisão de ser eu, de viver a altura do meu mistério, e, por isso, de desprezar a ideia do reclame e plebeia a sociabilização de mim, do interseccionismo, reentrei de vez da, minha, da volta da minha viagem de impressões pelos outros, na posse plena do meu gênio e na divina consciência de minha missão. Hoje só me quero tal qual meu caráter nato quer que eu seja. E meu gênio... Com ele nascido me impõe que eu não deixe de ser. Atitude por atitude escolher é mais nobre, a mais alta e é a mais calma. Posso por posse, a posse de ser o que sou. Nada de desafio a plebe, nada de girândolas para o riso ou raiva dos inferiores. A superioridade não se mascara de palhaço. É de renúncia e de silêncio que se veste. Uma desse, um trecho de, de escritos autobiográficos, de notas dele, né, em que mostra essa, essa coisa. Ele entende ele próprio, ele entende o que sai dele e ele entende essa coisa de dar-se nesses escritos. E, claro, que essas coisas também são feitas de, de negação, de escolha, entende o papel fundamental que é o viver. E, e que... Está resumido, basicamente, em escolhas constantes e perpétuas. Inclusive, seria bom se comentar que não dá escolha dele pela literatura.
0: Uhum. <risos> <risos> é, vou comentar, né? na ofelinha. <risos> <risos> Mas é interessante que essa, esse drama do Fernando Pessoa viver escolhas e tal é, e tem assim três poemas que ficam bem claros essa questão que ele briga consigo mesmo e que é entre simular e falar a verdade entre viver e não viver entre escrever ou não que é a autopsicografia, né? uhum. que o poeta é um fingidor, finge tão completamente. E o detalhe é que o, poeta, o esse poema a autopsicografia foi escrito no dia 1 de abril, que é o dia da mentira, então ninguém sabe o que é a mentira do poema. Uhum. Né? Depois, isto, né, que dizem que finge o minto, tudo aquilo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Ou seja, o, o pessoal realmente ele tinha dúvidas do que, que realmente ele sentia. É, ele, ele era um cara que tinha dúvida de si mesmo e, ao mesmo tempo, ele acreditava piamente em si mesmo. Né? De maneira que era um confronto bonito que saía nos seus versos, na sua prosa, e, vez ou outra, saía polêmica entre ele e os heterônimos. Né? Então, às vezes, um heterônimo escrevia alguma coisa dele, dizendo: Olha, essa pessoa falou isso, mas errou em tal ponto. E assim, um criticava o outro. Nessa, nessa
1: questão da, da crítica e que envolve esses dois poemas em específico O, o Ramírez aqui, ele faz uma observação interessante Porque esses dois poemas são contínuos, digamos assim Da expressão clara de quem é o pessoa né? Aqui desligado ou distante da escrita dos heterônimos e ele escreveu assim, o poema Isto continua a ideia expressa na autopsicografia. A pessoa reforça a ideia de que o poeta cria uma realidade que não é sua, vive essencialmente pela inteligência intuitiva ou discursiva, pela sensibilidade que lhe é própria e pela imaginação. Por isso, o sentimentalismo confessional estava fora de seu caminho. A sua extrema lucidez torna límpida, definida, a
0: expressão dos próprios sentimentos indefinidos. É, é, e dentro disso, o Fernando Pessoa, ele teve formação católica por causa dos pais, mas ele estudou, na, na ele é, foi para a Colônia, né, na, na África, e lá ele estudava em um colégio mantido pelos ingleses, né, e, e o sonho dele era ir para a universidade inglesa. Foi pra... e, e aí, esse, esses ingleses é, trabalhavam que ele não deveria, assim, ele não, os alunos em geral não deveriam ter... Esse, é, os sentimentos em alto mas a inteligência, a razão, né, o uso da razão então isso fica marcado nele durante todo esse tempo né? uhum. e fica, fica tão patente que o, o Gaspar Simões que estuda o modernismo português e tal, é, diz que no modernismo português, há um afastamento da transição, da transposição da vida, né? ou seja, é, todo fenômeno estético é um fenômeno de transposição, quer dizer, um ato pelo qual o homem retoma a atenção original de sua vida interior. Já no Fernando Pessoa, isso tem uma ruptura e, e depois ele defende que nos outros poetas modernistas em Portugal também a partir de pessoa, ou seja, a pessoa não estava nem aí para a questão da vida interior, ou interior não de sentido religioso, mas aquilo que ele trazia, ele queria criar coisas e mascarar o máximo possível. Isso é um engraçado
1: que faz perceber a atração dele por elementos ocultistas a atração dele por elementos ocultistas. Teve uma nota dele aqui que eu não vou conseguir achar agora em específico, mas enfim, que ele fala sobre leitura e que ele vai dizendo que ele passa, a, a, que ele passou a ler pouco, que ele desaprendeu a ler e que a leitura para ele vai se afastando cada vez mais, né? E que ele coloca que a leitura é como um sonhar do é, um sonhar acordado a partir dos olhos de outros Coisa mais ou menos nesse sentido Isso tem duas referências né? Primeira, uma que não é Esotérica, que é uma referência A Schopenhauer na arte de escrever Eu não sei se é uma referência direta Do, do Pessoa, mas dá para fazer essa conexão Mas a referência que eu, que eu tenho certeza Que é direta é ao pensamento do ocultismo prático que Helena Blavatsky escreveu que é o livrinho, Sim. a teosofia maldita, Aí só que depois parece que ele vai jogar isso, pelo menos a teosofia ele vai deixar um pouco de lado hum. mas ele ainda tem esse caráter místico, esotérico quer dizer, uma iluminação que vai acontecendo e você vai se descobrindo, vai abrindo espaço para essas vozes que vem falar do interior hum. e que você não precisa tanto ficar na leitura que você não precisa tanto de estudo, mas só dar vazão
0: para Aquilo que sai de ti. É, e, e, e nessa parte ocultista, foi uma pessoa mais de 20% da sua biblioteca era de, de livros ocultistas. Né? <risos> uhum. Então o cara sabia disso tudo, né? E, e interessante você falar que, que, que meio que emana, né? Essas hum. coisas da cabeça, ele mexeu com magia, com astrologia, com alquimia, e mexeu com escrita automática também, né? Que, que, que meio que um caso de. Eu não sei ao certo o que, que é, mas que o cara senta e começa a, a escrever as coisas e. Ah, isso acontece é... naquele
1: negócio, como é que chama?
0: Espiritismo? Espiritismo? <risos> Mas enfim, só que lá eles chamam de ocultismo, porque é e não parte do cristianismo. Ah,
1: inclusive, no, ele tem alguns textos aqui, nessas suas notas automáticas e biográficas, etc. Ele tem um texto que ele fala mal do, do espiritismo,
0: em específico. Eita. Tem, ele fala mal do, do espiritismo. É... <coughs> Mas é engraçado como eu falava, né, desse fingimento completo, o próprio Álvaro de Campos é, vem defender o pessoa nessa questão, ele fala Shakespeare era essencial e estruturalmente fictício e por isso, sua constante insinceridade chega a ser uma constante sinceridade, de onde a sua grandeza, é, ou, de onde sai a sua grandeza, ou seja, o, o, o pessoal vinha escrever ah, o Fernando pessoa é fim, tá mentindo, tá e o e a pessoa viu isso e colocou a de Campos para defender, né? Ele fala não não não, peraí, o que é insincero, vocês podem achar que é insincero, mas é muito sincero para ele. Ele não está fingindo, ele não está, tá falando a pura verdade. Enquanto escrito, enquanto heterônimo, é a verdade que ele traz e como você falou, vinha brotando de dentro desses de meios que ele frequentava e só para jogar aqui algumas, algumas outras
1: informações biográficas para entender o, o, o que, que leva a desenvolver tudo isso para além, e para além dessas informações da, da, do conjunto de informações que a gente já passou para entender de como elas se formulam um elemento um pouco biográfico aqui ele tem um nome completo de Fernando Antônio Nogueira Pessoa ele é do dia... 13 de junho de 1888, em um, Santo Antônio, e um ano antes da tragédia nacional aqui no Brasil. Tá? Ele nasceu em Lisboa e morre em, também em Lisboa em novembro de 1935, no dia 30, com 47 anos. Tá? O pai dele era funcionário, uh, modesto ali, um homem inteligente, culto, morreu tuberculoso, quando o pessoinha ainda tinha cinco aninhos coitado havia uma certa descendência judaica inclusive por parte do pai o pai dele inclusive tem uma fotografia dele aqui cara, não dá para mostrar para vocês, vocês vão ter que procurar aí na internet <risos> eu não tenho a capacidade de imbuir telepaticamente isso né? também não queria é um poder, digamos desnecessário ah, eu tenho essa descendência judaica por parte de pai e o pai, inclusive, é filho de uma mãe louca. É, a mãe dele é de origem açoriana, vem ali dos Açores, também é uma senhora muito simpática. É... É esmerada, educada, e casa-se depois da viuvez, dois anos depois da viuvez com um senhor que era cônsul de Portugal em Durban tá? Onde acabou ela, por conta da profissão do marido, instalou-se na África do Sul. Né? Onde Fernando Pessoa se... É, é, permaneceu até os 17 anos, e a formação dele como o Thiago mencionou, vem dessa escola lá na colônia inglesa e ele recebe essa formação literalmente em língua inglesa ele frequentou até a Universidade do Cabo foi distinto, recebeu até um prêmio o prêmio uh, University of the Cape of Good Hope uh, Matriculation Examination de 1905 Queen Victoria Memorial Prize, awarded to Fernando A. N. Pessoa. Tem um registro, uma cópia desse do, do memorial que ele venceu naquele período. Outro detalhe interessantíssimo, não é, sei vocês sabem, mas Fernando Pessoa tem três volumes de poemas ingleses, que ele escreveu na língua inglesa. Uh, algumas novelas policiais, ele era fã de Sir Arthur Conan Doyle. E tem vários rascunhos em inglês. Aliás, muitas de suas notas pessoais eram tomadas em língua inglesa. Ele era literalmente bilíngue. A segunda língua dele, como o, o, o inglês era, era de uso constante. Quando ele volta para Lisboa, matricula-se em letras, só que abandona e vai dedicar ao estudo de filósofos gregos e alemães. Hum. Lê simbolistas franceses, inclusive existe uma lista dos livros, uma lista de leituras que ele fez. É muita coisa, assim. E dá para ver todos os interesses dele ligados a, essa, a essas escolas. E por ele ter lido aqui os alemães, né, a gente já. Aquela, aquele comentário que eu fiz sobre Schopenhauer pode ser de fato verdadeiro. Não vi ainda se ele teve leitura, leitura com ele. Mas enfim. Tido como retraído, isolado, perdeu a mãe aos 26 anos, vai trabalhar como correspondente comercial em várias firmas até o fim de sua vida. É, Colabora é, é, com várias é, é, revistas,
0: escreve sim. pra caçamba. É, é, é interessante, né? Muito na, facetado. Nessa, nessa questão da vida dele: é, alguns pontos: que é, quando o pai tá com tuberculose, né? Eles, eles tinham uma, uma chácara lá, e o pai vai pra chácara. E aí, às vezes eles vão lá visitar ele de carroça, volta tal. e tal. Engraçado, ele tava tá com tuberculose e fala: não, eu vou para a chácara, lá para a fazenda, para a quinta, porque são os maus ares. Lá vou ter, vou ter bons ares, vou sarar.
1: Eu só tinha essa coisa, que às vezes é... quando você tava com doença
0: pulmonar
1: na época, você tinha que ir
0: pro campo, procurar montanhas. É... E, e depois, né, o Fernando Pessoa, o pai morre, a mãe, lá, próximo dos oito anos. Conhece o, o senhor Rosa, que tinha acabado de ser nomeado é, na África do Sul, e eles se casam por procuração, como o Tobias disse. Mas é interessante que o Fernando Pessoa, que a mãe dele queria deixar ele com as tias e com a avó. E aí ele escreve um, um poema para a mãe, né? É, a minha querida mamã, né? Eis-me aqui em Portugal, as terras onde nasci. Por muito que goste delas, gosto mais de ti. E aí a mãe ficou comovida com esse poema e tal, e ele vai para Portugal, para África também. É engraçado também que ele termina o colégio lá na, na África um ano antes do que era esperado, né? Ou seja, que ele estudava muito. E aí ele ia para a universidade, não aceitam ele na universidade pronto, justamente porque ele ficou um ano parado. Né? Esse um ano que ele terminou antes. É, depois ele retorna a Portugal e o Tobias mencionou que ele tinha uma avó louca, né? Que Ela tinha uma demência que ia e voltava. Então, às vezes ela estava super bem, às vezes ela surtava e quebrava tudo. É para
1: aproximá-la dos tempos de Brasil, é... Império, Vicerreino, é... Dona Maria Louca, louca que é... vem para cá junto com o seu filho
0: Dom João. Exato. <risos> é... é Interessante que ele... Volta aos 17, só que ele fica com a tia e com a avó até os 21, que é quando ele chega à maioridade, e aí ele recebe uma, uma herança e vai morar sozinho, e, e também pega a parte dessa herança e monta uma tipografia, né? A Ibis. A Ibis. E aí ele consegue fazer. esse nome. Guardem esse nome, é Ibis. Spoiler. É spoiler. E aí ele consegue falir a Ibis, né? E aí a mãe dele, a mãe dele escreve até uma carta para ele falando assim: Ó, oh, Fernando, você tá, tá pensando muito, tá inventando coisa demais, né? Não vê o que você que fez com a Ibis, você já faliu a Ibis, você vai ficar sem dinheiro. É, e, e essas coisas são interessantes. Até que ele vai trabalhar num, num escritório, né? Por quê? Porque ele, como ele tinha, não tinha uma formação. É, em letras, mas ele sabia falar idiomas, né, como Tobias disse. Ele era realmente muito bom no inglês até que queria escre escrever, mudar para Inglaterra, fazer uma universidade lá e escrever em língua inglesa. Ele queria publicar com a Ibis os textos dele em língua inglesa para serem vendidos para o resto do mundo, né? Então... E tem uma, tem uma história, inclusive, que ele ficou meio chateado por ter
1: perdido o prêmio lá que ele escreveu Sim. o mensagem, porque o cara que ganhou parece que ganhou de, de, de malandragem, né? Porque uhum. era parente de não sei quem, amigo, não sei das quantas. Olha só, quanta semelhança do Brasil em Portugal. Não, e Portugal. Brasil e Portugal são... São dois irmãos que vêm que se, 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 se alfinetando, né? É, e o, o, o caso é que ele chegou a falar que não escreveria mais língua portuguesa, não escreveria assim, literatura né, ou poesia em língua portuguesa, e começou a escrever é, em inglês, dada a, 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 o, o, chate... o quão chateado ficou o senhor Pessoa. E veja, se você não conhece a obra de Pessoa, a obra poética Mensagem, que é a sua estreia né, na, na atividade, é, é, na publicação, na verdade, é, dos seus livros, ela participou de um, de um concurso, que era um concurso ligado ao nacionalismo português, que eles queriam poetas que pudessem trazer essa visão do Portugal daquele momento. Sim. Então, mensagem... Quando o pessoal faz uma mensagem, ele faz uma série de poemas ligados a, a elementos míticos e a, até mesmo a paganismo, em certo sentido, onde deuses povoam ali todas as, as questões ligadas às a, a, navegações, etc. Mas também não, não se afasta do cristianismo. E, de fato, traz uma, uma memória aquelas aquelas linhas de camões, né? ou seja, uma narrativa épica povoada ali pela ação divina, né? ou povoada pelo, pelo fado dado já pelos deuses, e coisas assim, no qual o, o homem é apenas um instrumento na mão dessas entidades, etc. E ele perdeu para um outro cidadão que
0: era amigo de alguém importante. É, o detalhe é que o... Na época, tem até um, um escrito legal do Pessoa... Eu abri o parênteses, entramos nisso aqui e não vamos sair tão cedo. Né? O, o, o Pessoa, ele estava na época do, do Salazar, né? E aí, ele não estava nem aí para o Salazar, para nada. E aí, o, o ministro lá da Cultura, o que equivale ao ministro da Cultura, era o Antônio Ferro, né? Que organizou esse concurso. E o Antônio Ferro era amigo do Pessoa. E disse, ó, a pessoa, se candidata, aí eu li o vou ler, eu li aqui o que você escreveu. É bom se candidata, terminar de escrever, que você vai ganhar. E aí, de fato, aparece alguém que era amigo de algum superior do Ferro e ganha. Né? <risos> Só que aí o Ferro fica bravo, e a pessoa fica puto e, e o Ferro faz um outro concurso é. para a pessoa ganhar. <risos> Isso é Brasil! Isso é Brasil e Portugal, Deus, cara.
1: Isso é tipo Corinthians ganhando, liberta... é, ganhando Mundial, sendo campeão
0: mundial duas vezes como Libertadores. É, tipo isso. E aí? Vou fazer um
1: concurso aqui só pra ele ganhar.
0: É, só que aí o Fernando já ficava meio puto, né? De ter perdido o outro. Beleza. Fazem um novo concurso, o Fernando Pessoa ganha, como era combinado e aí ele começa a ver algumas coisas do Salazar, e ele escreve Salazar, Antônio de Oliveira Salazar Antônio, nome qualquer, como qualquer outro, como o meu, que sou Fernando Antônio, é, Oliveira uma, uma, uma árvore, e Salazar pouco me importa, é, <risos> e aí o, o, ele até ia receber um em dinheiro, uma premiação, e ele não foi pra receber a premiação, e aí o, o Salazar fica bravo com essa situação e fala pro Ferro, como assim, a gente deu um prêmio pra ele, olha o que que ele faz, e, e o Ferro tenta explicar e vai cobrar do pessoal enfim, vira uma briga, vira uma bagunça,
1: ai, ai. ele teve sorte, não foi preso,
0: é, mas é interessante uma coisa que ele anota, né, que fala, ah, quando ele não entendia muito do Salazar, ele falou assim, ó, Salazar pelo menos administra bem. Os outros nem isso faziam. Aí, depois do concurso, ele falava assim: eu não sabia que para ter boa administração no país, nós tínhamos que vender todos os nossos escritores para o governo. Né? Ou seja, é uma crítica também. A... Mas enfim, voltando ao que eu ia falar, é que como ele falava inglês e outras línguas, os francês, ele falava bem também ele consegue empregos em escritórios, né? em representação de firmas, essas coisas. Até que ele vai trabalhar no Félix Valhadas e Freitas Limitada. É, e lá ele está trabalhando e abre-se uma vaga. E eles anunciam no jornal, e é até controverso essa história do jornal, porque eles não encontraram o registro da vaga do jornal, mas eles encontraram outros registros de que o jornal colocou lá, olha, temos vaga para isso e isso, entra em contato conosco e aí possivelmente eles direcionaram pro Félix Valada e dentre essas pessoas estava Ofélia Queiroz Ofélia. só que aí, Ofelinha, Ofelinha chegou essa né? Ofélia
1: Queiroz não é parente do essa não
0: né? não, nem do essa <risos>
1: nem de um outro
0: Queiroz aí também <risos> vamos falar do, do, do Queiroz que presta, é. só. E aí, é, a Ofélia estava lá esperando, e aí palavras dela, é, palavras do Pessoa sobre ela, depois já de se conhecerem, depois eu volto nesse primeiro encontro. É, diferente da personagem de Shakespeare, essa Ofélia real é culta, fluente em francês, pouco menos em inglês, e ainda escreve a máquina. No físico, igual a tantas mocinhas do, daquele tempo. É magra, baixa, orelhas grandes, cabelos uhum. e olhos escuros. Segundo sua, suas próprias palavras, com braços e pernas roliças. É, olhando as fotos da juventude, um belo rosto. E mesmo as que tirou já madura, parecendo uma trona do interior, ainda revela uma figura digna. É, e aí... Ela está lá esperando, bonitinha, para ser atendida. De repente, abre uma, uma porta. E aí, sua Ofélia fala. Vimos subir a escada um senhor todo vestido de preto. Soube mais, soube mais tarde que estava de luto por seu padastro. Óculos e laço no pescoço. Ao andar, parecia não pisar o chão. E trazia as calças entaladas nas polainas. Não sei porquê aquilo deu-me uma terrível vontade de rir muito atencioso disse-nos que esperasse um bocadinho porque ele não era o dono do escritório e isso ele vai passa por onde elas estão e ele anota é, quando eu vi Ofélia já amei muito antes é, nasci para ela antes de haver o mundo ou seja, ela teve uma visão dele e ele teve uma outra né? de um sujeito diferente que entra por lá é muito engraçado comentar isso
1: e o desenvolver da história dele com a, com a Ofélia porque existe uma... existiu né hoje em dia talvez já não, não esteja mais em voga que é advogar uma possível assexualidade do, do Pessoa, né? Mas esse é um assunto polêmico, um assunto da Milos, porque hoje em dia é assunto político, né? Mas, enfim, a questão do, do Pessoa não ter se envolvido com, com ninguém. Nem mesmo com a Ofélia, que ele disse que amou desde antes da criação de si. Veja só. Quer dizer, tinha alguma coisa ali, algo é, profundo ele teve ali suas peripécias com a moça é, andaram se encontrando em cantinhos escuros e tinha plena poema erótico tinha sua consciência do que estava acontecendo ali né? agora o, o fato de terem postulado ter imputado nele essa possibilidade de ser assexuado é justamente
0: por uma decisão muito profunda que ele tomou não é verdade? É, é. Antes de entrar nessa decisão, vamos só pegar um, umas coisas da Ofélia. Porque aí
1: a gente... É, na é, Porque é importante falar da figura da Ofélia, é, o que ela era, como ela era e, e como, inclusive, ela tratou o Pessoa
0: e depois vamos entender quem era esse Pessoa. É, e, e, e assim, o Pessoa, ele encontra a Ofélia... E Ofélia é o mesmo nome da personagem do Hamlet, né? <risos> e, e ele tinha escrito antes, sobre a Ofélia do Shakespeare, um, um verso, né? Eu julguei morto meu coração. Ofélia, indo para a corrente, não sei se incerta minha emoção. Quem queres tu, que te queira, coração triste, vive contigo. Seja o teu único gesto grande, no frio nada do teu sofrer sem querer que o único sonho abrande, teu, abdica e vive de não rever. Né? Então foi meio que uma premonição de que ele ia achar a Ofelinha, Engraçado, né? como na vida é dele é toda errada. É... E aí a Ofelinha vê, e aí ela é contratada, né? acho que três ou quatro dias depois ela começa a trabalhar, e o Fernando Pessoa começa a escrever nos pequenos papeizinhos... e deixar na mesa dela... Hum. dizendo que ela tá bonita... dizendo que ela é linda... escreve um, um versinho e deixa lá... e aí num dia ele escreve lá... num papel e joga na mesa dela... né? joga... Né? e disse, olha... É... O, o Osório... se eu não me engano... era o outro que estava escalado para trabalhar no dia... ele não estava... estava fora... estava só os dois... ele joga o papel e fala... olha... depois que acabar o seu horário... você fica um pouco mais... E nesse dia falta luz, e ela fica lá esperando ele em pé após o horário, quando ele entra e começa a recitar lá a declaração do Hamlet para ela. né? E ela não entende nada, ele fica olhando, o né? que ele está fazendo? E aí do nada ele vai pega a cintura dela e beija ela. Né? Ela, ela, ela corresponde àquele beijo. né? É... Deixa eu ver se eu acho... É, tem até um trecho dela que ela escreve após isso. Né? Faz hoje três meses que houve a cena da representação de Hamlet. Ela estava de pé, vestindo um casaco, e parece não compreender bem a cena. Então, de repente, sem eu esperar, agarrou-me pela cintura, abraçou-me e, sem dizer palavra, beijou-me. Beijou-me beijou apaixonadamente como louco. Ela corresponde, como se fosse algo natural. Depois da cena, ela hesita, per... ele hesita, perplexo, ainda sobre ter feito algo que não se julgava capaz. Então, o cara que era retraído, que era vergonhoso, tímido, do nada, declama lá um, a declaração do, do Hamlet para ela, ela beija ela, ela sem entender nada e param os dois, né? atônitos. E ela imediatamente junta as coisas dela e vai embora, meio que correndo, <risos> sem falar nada, vai embora. Um susto. É, e, e, e essa relação vai ficando assim até que os dois começam a, a, a namorar de fato. É... É, começam a namorar de fato, né? E o pessoa... Vamos lá, onde que eu parei aqui? Aqui. É... E aí eles começam a trocar cartas e o pessoa dá presente quase diari diariamente para ela. Né? Diariamente ele compra lá uns presentes para ela. Tem o caso que ele compra lá um... um... Um colar com um pingente de uns gatinhos... E ela mostra pra mãe... E a mãe adora... E ele compra uns outros presentes... Que é tipo uma caixa de fósforo... Com outro negócio dentro... Uma coisa nada a ver... <risos> é, e aí começam as cartas dele... né e o Álvaro de Campos entra nessa parada, né? Também que é o engenheiro hum. que começa a escrever para ela. Olha, Ofélia, não fala assim do Pessoa. Eu não sei o que. É... Aprendam, aprendam essa dica. Fica,
1: fiquem com essa dica do Fernando Pessoa. Quando você estiver mal com a a, a sua rapariga, deixe que seu heterônimo heterônimo fale por você. E ele não será um cara ruim, porque ele vem de você. Exato. Ele vai falar bem de você. Exato. É uma
0: ótima E ele técnica. vai ajudar a situação, ele não vai Sim. atrapalhar. Não, ele vai fazer o que tem que ser feito. É, e aí, interessante que como eles se tratavam, né? É, primeiro, as cartas do, do Fernando Pessoa iam é endereçadas a bebê, bebezinho... É, bebê anjinho, bebê fera, terrível bebê, bebê pequeno, bebê pequenininho, bebê pequeniníssimo, é, bebê pequeno e atualmente mal, bebê mal e bonito, meu bebê pequeno e rabino, enfim, ele inventava. E as delas iam pra ele como ibis bonito, ibis de novo, ibis bonito, meu preto, meu. Mensagem subliminar! <risos> Esterega! Estamos colocando cultismo aqui pra vocês. É... Tem algo oculto aqui. Meu preto, meu lindo, é, meu lindo amo, senhor pessoa... Ela seria cancelada hoje. É, meu preto. Senhor besouro, peçonhento, é, nininho, nininho adorado, nininho dos meus pecados. E aí ela... Quando ela assinava, ela colocava... Assinado por sua inimiga Vespa. Enfim. É, eram dois... Eram dois bobos. Assim. Por isso que... Todas as cartas de amor são ridículas. Se não fossem ridículas, não seriam cartas de amor. É, após isso, essas cartas... É, quer dizer... Durante isso, né, eles estão lá passeando um dia... E entram numa cartomante. E nessa cartomante... Sai lá um, um resultado que, que não era bom para eles, né? E, uhum. e a Ofélia compreende que o Fernando Pessoa ia querer deixá-lo. E aí eles vão embora, o Fernando fala mais nada, e a Ofélia manda uma carta para ele: Olha, Fernando, vamos terminar, eu compreendo que eu não sou seu ideal, é. Você quer fazer as suas coisas, e não sei o quê. E aí entra a parte da escolha. O hum. que que era? É porque o Fernando Pessoa começou a somar as coisas e ver que se ele tivesse que cuidar da Ofélia...
1: Pensa num cara sistemático. Aqui no Brasil, uh, chamaríamos esse
0: nosso primo aí de Rússio Bruto brut sistemático. sistemático. E aí o, o Fernando Pessoa começa a somar. Olha, eu vou ter que sustentar uma família com dinheiro, depois vou ter que cuidar dos filhos, vou ter que cuidar da Ofélia, depois eu vou ter que pagar contas se eu fizer tudo isso eu não vou ter tempo para escrever então eu caso ou eu escrevo eu caso eu escrevo e aí eles terminam o relacionamento é, escolhas né? escolhas
1: restam um monte de cartas que o Ofélia é. guardará até que seu marido Que o Félix casará é. Até que seu marido venha dar conta Dessas cartas E o que acontece é. É,
0: não, Aí essas cartas ficam guardadas né, Os dois não ficam sabendo Mais um do outro Até que alguém mostra para a Félix Uma foto de pessoa com outro Que era um primo dela ou alguma coisa do tipo E ela fica meio que assim E eles voltam ao relacionamento Só que assim volta num nível Digamos que um, um, um relacionamento tóxico um relacionamento abusivo. Que horas o Fernando agarrava Merda. e beijava. E horas xingava ela tudo. Sai daqui. Eu não quero você. Enfim. Meio bipolar o negócio. E aí, é quando algum, algum
1: heterônimo que no, a gente não conhece entrava, entrava na história. ficava possuído. <risos>
0: até ele explicar, ela tinha cansado. É. Aí, termina novamente. Só que o detalhe é. O pessoa e ela meio que ficam um meio que preso ao outro só que eles não tem mais contato e a oféria só começa a namorar e só casa depois que uma pessoa morre né? meio que só. fica fiel a ele até ele morrer morreu, ela arruma outro e o interessante é que aí a viuvinha está lá com as suas cartas do, do pessoa e diz, vou jogar isso tudo fora e o marido dela lê alguns não, não, não. isso aqui é muito bonito <risos> Você vai guardar, porque vão precisar <risos> disso aqui, daqui a um tempo. Olha só,
1: pessoal, isso daí é algo importantíssimo, tá vendo? O homem conseguiu pesar a arte, vale mais... Que uma dor de corno que não existiu. Que <risos> não existiu, né? É uma, é. é uma dor de corno psicológica, porque ele nem era casado com mulher, ele morava com ela.
0: Exato. Então, é.
1: nenhum, nenhuma afetação aí de, é. de cornice psicológica. É. É porque o
0: cara é europeu, né? Vamos, não vamos falar que ele é português, vamos falar que ele é europeu. europeu. Se ele fizer uma cagada, não é chama de português, brasileiro. <risos> Enfim, cagada é, é coisa de. É, é de cara, é pra é. cá. E aí, é, guardar essas cartas e depois plup, é, tem, tem publicado isso aí então é, Meio que da vida dele é isso, né? É isso. A gente falou quase, sei lá, duas horas. Mas é só isso. É só isso. Não, e a gente poderia falar mais. O problema é que não dá. Não dá. Cortamos muita coisa. É, e depois, a, podemos chegar numa segunda parte que é a heteronímia. Uhum. O heterônimo vem do grego, que é outro nome. Sabe quem escrevia por heterônimos? Hum. É, começou assim, digamos? Sim. Kicker. Ah, o Kicker são os pseudônimos. É, é, só que ele é. colocava como pseudônimos. Uhum. Só que aí foram fazer Ela um estudo e perceberam como que como heterônimos, heterônimos é, ah. Porque tinham ah. vida, tinham isso e cada é, um
1: deles tinha um estilo próprio. Isso, para entender como que a coisa funciona, ah. né? O heterônimo, ah. ele tem, como o Thiago mencionou, tinha uma vida, eles têm vida, Tem estilo próprio. Eles têm uma. Uma característica que é completamente diferente do autor em si. Quer dizer, o Fernando Pessoa, ele escreve da forma do Pessoa. Você vai encontrar ali o elemento mens o, o mensagem, por exemplo, ou cancioneiro. Você tem ali uma, uma série de poemas e que são perceptíveis traços de estilo, certo? de temas específicos, de forma como ele trata os sentimentos ou deixa de tratá-los. Já quando vamos ali para o, o, o mestre do resto, que é o senhor, o senhor Alberto Caeiro, né, que é o, o homem da mística, o mestre do restante, o Caeiro ele traz traços completamente diversos, diversificados do próprio Pessoa. E do Caeiro surgirão ali outros, é, digamos, outros discípulos, né? que surgem, que saltam também de pessoa. A exemplo aqui. Deixa eu só pegar uma coisa que é interessantíssima. É interessantíssimo não, é interessante porque eu achei interessante. <risos> ah. Peguemos ali o, o Ricardo Reis, que é discípulo de Caeiro. Né? Ricardo Reis tem data de nascimento, com hora e lugar Ele só não tem dia de morte Porque como ele fugiu Da presença de pessoa Provavelmente ele morreu depois de pessoa Curiosidade Eu nasci no dia do nascimento do Ricardo Reis Alguns anos depois <risos> Ele é de 19 de setembro de 1887 Então por isso que eu guardei esse detalhe E para todos os outros O pessoa sempre tem essa característica De mostrar algo de mostrar né, essa vida e de dar a ele, deixar vazar essa voz própria. Então, o, a heteronímia de pessoa, ou, voltando ao um exemplo né a, a forma que os pseudônimos do Kierkegaard escrevem não são simplesmente é, formas de esconder o autor, mas é forma de dar vida a determinadas argumentações, de determinadas discussões que não são propriamente elementos é, elementos fixos do autor, mas que saltam dele né, e do qual o interesse próprio do autor vai para outro lado. E o, o, o caso do Pessoa é o caso mais famoso na literatura.
0: Sim, o o Cairo é esse, esse mestre né, como o Tobias disse dos outros, né, ele escreve de uma forma tão interessante que os outros começam a se basear nele inclusive o próprio Fernando Pessoa é, e, e você falou das datas de nascimento e de morte é, e até nisso, olha a zoeira tem, tem umas que o, que o Fernando Pessoa coloca heterônimos para falar que as datas estão erradas que ele nasce em outra <risos> e que ele morre em outro lugar enfim, é, virou uma bagunça é. esse o caíero, ele tem. E o ah, Caeiro é, é suicídio, não é que ele morre, não é? Não. É, é suicídio, hum. isso, aos 26 anos. É, isso. Mas por que, tem, que ele... tem um
1: Só para colocar um tá,
0: detalhe tá. antes. Eles têm data
1: de nascimento, horário e mapa astral. Sim, todos
0: eles. <risos> todos eles têm, têm isso tudo. E o, o Caeiro, ele, ele vivia de pequenas rendas, que ele Teve ali, provavelmente o Fernando Pessoa se inspirou numa na avó, numa tia-avó que ele tinha, é, e, e o detalhe é que ele morre de suicídio é, aos 26 anos, e o detalhe, o Mário Carneiro morreu por suicídio. Caeiro vem também de carneiro, é o, é o carneiro é. sem carne, né? e, o, e o, o Caeiro é de abril, 16 de abril que é signo Ares, que tem o símbolo lá, o carneirinho. Então, o Caeiro era o mestre porque ele era uma homenagem ao Mário Sacarneiro, entende? Então, Fernando Pessoa era tão amigo do, do Mário Sacarneiro que quando ele morre, ele fica pensando nele, assim, vários e vários... É, coisas mas amizade, só amizade, pessoa. E aí, quando caíram morre ele fala: Meu grande amigo, agora eu te perdi. E aí. E tem uma
1: influência grande, inclusive, na escrita do Pessoa, né? Sim. E, sim. detalhe, influência grande na escrita, uh, para ser mais específico, no caso Pessoa, dos seus heterônimos.
0: Sim. Heterônimos. Sim. E, o... e depois tem o Ricardo Reis, que é meio brasileirado. Oh. Né, Ricardo que... Reis, eu gosto, é, além de.
1: de dividir o dia com ele, com ele, o dia natalício com ele. Também tem outros detalhes interessantes. Ele veio fugido para o Brasil, fugido Sim, não, exilado. Ele se expatriou é, voluntariamente, é. quis viver no exílio de forma né, voluntária a viver em um Portugal que já tinha se desgraçado pela República, porque ele era monarquista. é monarquista. Vem para cá então. E, e, em símbolo de de, de, de de protesto contra isso, só porque ele larga ele, ele literalmente sai da merda pra cair na bosta, da bosta. Sai, sai do lugar que tava ruim e vem
0: pior, coitado é assim é, cada um deles foca em um tema né, que eu... O, o Caeiro é a natureza, né? E aí tá escrito, eu acho que foi o único poeta da natureza. E o o interessante é que o Caeiro não o Ricardo Reis, justamente porque ele sai lá da, da do Império, do Reino Português e aí vira República. Ele escreve baseado no desencanto. Né? Ele fica desencantado com tudo, com a vida, escreve as ódias tal e, e fica por isso. Né? Tem alguns detalhes, por exemplo, só para
1: dar mais um detalhe aqui. Caeiro é um homem de visão ingênua, instintiva Gostosamente entregue à infinita variedade das sensações Todavia os seus poemas são abstractos, incolores Porque defendem uma teoria O real é a exterioridade E não devemos acrescentar-lhe as impressões subjetivas e Subjetivas a sua posição é anti-metafísica é contra a interpretação do real pela inteligência pois essa interpretação reduz as coisas a simples conceitos vazios e o Caíro também ele é um homem do campo não tem não é um homem muito estudado o que o, o pessoa coloca como como Elemento da sua, na, de, na sua repetição, na forma como ele escreve, no pouco lastro de vocabulário
0: e uhum. coisas assim. E escreve como uma pessoa do campo, Caíres? Escreve, escreve coisas do seu dia a dia.
1: E ele tem um elemento meio panteísta, assim, uhum. das coisas do. do é por isso que você vai ler ele, o. Como é que fala, o guardador de rebanhos? <risos> uma parte que fala da pomba lá, que. <risos> Eu não repetirei por, por não uhum. incorrer em risco de heresia. É. Mas enfim,
0: tá lá que você. É, é... essa parte é pulo. Esse <risos> aí é, o, é o, o poema do Menino Jesus. <risos> é o poema do, que, que tem Nossa Senhora também. É, é que lá escracha com todo mundo. É um é, mas É do um guardador de rebanhos mesmo. É, né? Eu acho que sim, é, é, é esse mesmo. Agora tem o, um outro também do Guardador de Rebanhos. Que ele fala assim: quando eu não te tinha, eu amava a natureza como um virgem calmo a, a Nosso Senhor. E depois que eu te encontrei, agora eu eu te eu amo a natureza como um monge calmo ama a Virgem Maria. Ou seja, a, a, eu amo mais a Nosso Senhor e menos a, a Virgem Maria. A natureza antes para mim era a Nosso Senhor, a natureza para mim agora é a Virgem Maria e você, essa paixão. É, é Nosso Senhor e você dizia do, do Ricardo Reis é, da questão da metafísica tem até escritos dele brigando com, com pessoa né? O pessoa escreve Sim. alguma coisa de metafísica e ele vai lá e escreve não, não, tá errado por causa disso, disso, disso hum. e aí eu gosto muito do senhor Pessoa, mas isso que ele escreveu está muito errado e não sei o que só que para a gente ver um,
1: um trecho é, do guardador de rebanhos. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardassem. Minha alma é como um pastor conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado, mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação quando esfria no fundo da planície e se sente à noite entrada como uma borboleta pela janela mas a minha tristeza é sossego porque é natural e justa e é o que deve estar na alma quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isto. Aí no trecho 5. a metafísica bastante em é não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. Uhum. É correr as cortinas da minha
0: janela, mas elas não têm cortinas. <risos> <risos> e, e esse é Alberto Caeiro, né? Caeiro. Agora, do, do Ricardo Reis, tem as odes, né? As odes. é. Vem, a noite antiquíssima, à noite, extraem igual por dentro, várias outras odds, odds, né? Ele tem Agora, a, ah, acho
1: que as principais
0: aqui... Tem a odd à
1: noite... Acho que são as mais marcantes dele, é. do Campos. acho que é a odd triunfal... Do Ricardo Reis. Ah, do Ricardo Reis. Isso, a odd triunfal. A odd triunfal e a odd
0: marítima. A odd marítima também, é você, você tem elas
1: aí, né? Tem, então... Odes de Ricardo Reis. Aí vem um monte aqui. Ah... Tá, aqui a é a
0: Odita. Vamos, vamos preenchendo o tempo para não deixar espaço vazio. É. Enquanto é. é. estou <risos> vai A gente vai
1: falando gente qualquer vai... coisa. Então, meus amigos. É, o que,
0: o que entra 42. Nas, o que entra na esfera do ser não sai mais. É. Então... Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo
1: e ao beber nem recorda que já bebeu na vida para quem tudo é novo e inacessível, inacessível sempre. Corrói no pâmpanos ou eras ou rosas volúteis. Ele sabe que a vida passa por ele tanto corta a flor como a ele de atropos a tesoura. Mas ele sabe fazer que a cor do vinho esconda isto, que o seu sabor orgíaco apague o gosto às horas, como uma voz chorando o passar das bacantes. E ele espera, contente, quase e bebedor tranquilo, e apenas desejando num desejo maltido que a abominável onda o não molhe tão cedo. É, e tem mais cara. odds aqui. Só é. é porque as odds maiores são as do Álvaro
0: Campos, e eu tinha confundido na hora que eu falei isso ah, mesmo, né? Sim, sim. O... <coughs> E depois tem o, o, o meu heterônimo favorito. <risos> o, o Brigão. <risos> é. O que xinga Deus e todo mundo. Vou ah, é... colocar aqui um, ah. um detalhe do.
1: Ele tá falando do Ricardo Reis, né? Sim, sim. É... Cadê aqui o Bendito? O Ricardo Reis ele tem um traço nessas coisas que ele vai escrevendo, né? De, de uma intelectualidade muito aguda. Por quê? Ele nasce no Porto, né? É, Forma-se médico.
0: Mas não consegue viver da medicina. Né? <risos>
1: vive no Brasil, né? expatriado, como eu mencionei, né? só que ele é latinista por educação alheia, semi por educação própria. Hum. E tem uma característica na sua escrita que é um contato com essa antiga sabedoria epicurista egocêntrica que se reduz à opção astuta entre dores e prazeres prováveis, onde no epicurismo acaba se encontrando com o estoicismo. E é essa uma das marcas da sua, da sua escrita que se constrói a partir né, e para si assim, uma felicidade relativa de resignação altiva e gozo dos prazeres que não comprometam a sua liberdade
0: <risos> interior. Olha isso. Eita. O... E depois vem o heterônimo que dá nome o poema que nós usamos como nome também do nosso programa que é Álvaro de Campos né, que é um dos mais famosos e um que não tem o único que, que o Fernando Pessoa não dá fim a ele, né, ele hum. continua eterno é, o Álvaro de Campos era entre branco e moreno, era engenheiro naval, pagão é, poeta sensacionista, o tema preferido dele era solidão e, e eu acho que assim Todos os detalhes assim biográficos do, do Álvaro de Campos, a gente consegue pegar no poema Opiário e no poema Tabacaria, uhum. esses dois. O Opiário eu acho que é o que dá mais detalhes. O Tabacaria é o que ele brinca de ser pessoa e Fernando ao mesmo tempo, é, pessoa e Campos ao mesmo sei, tempo, o é. Mas é, porque o tá si também, né? <risos> tá tudo certo. O, o Álvaro de Campos então ele, no, no poema ao piário, começa a dizer que Estudou engenharia, foi um mau estudante Foi para a Escócia é, é, Enfim, ele, ele vai contando um monte de coisas lá E, e para a gente passa despercebido Como se fosse uma, uma ideia ou, ou a história daquela, daquele personagem do poema Mas não, a história própria dele né? <risos> é, O campus é o retrato é, é o retrato melhorado físico e moralmente do seu criador mais novo dois anos depois de certa idade faz sempre jeito dois centímetros mais alto e como ele entre branco e moreno tipo vagamente de judeu português cabelos lisos <risos> <risos> risco ao lado e com tendência para se curvar essa é a apresentação que o Fernando Pessoa faz do, do, do Álvaro de Campos para o Casais Monteiro é, e aí tem uns detalhes né? ele não é apenas um heterônimo do Pessoa ao é mesmo título que os outros dois né? é, ele, o Pessoa desenvolve mais ainda o que, que ele vive, o que, que ele faz o que, que ele gosta o Pessoa inclusive coloca o Álvaro de Canos para enviar cartas para Ofélia é, ele é mais ativo do que os outros, então ele escreve para jornais é, é, ele colocava lá assinava o nome dele né e colocava é, aqui está o engenheiro sensacionista, né e e também teve outro problema né? que é o que você dizia é, em questão a sexualidade do pessoa é porque o Álvaro de Campos ele deu uma entrevista né e nessa entrevista ele se assumiu homossexual né? no jornal a informação e aí a, a, Todo mundo ficou puto com isso. Começaram a xingar é, ele. Não sei. E
1: pessoal achando que hoje fazer isso é, é uma coisa
0: e, extraordinária. E aí ele fez assim para meio que bater de frente. Né? Enfim. E ele acreditava no futuro Império de Israel também.
1: Ô, <risos> oh, glória. É. Dos textos dele legais, eu não vou ler Tabacaria porque estamos a lê-lo. Então...
0: Se você não sabe o que são esses versos É porque é tabacaria E, e agora sim Eu comentava antes de começarmos hum. Que o Abujamra Quando foi ler tabacaria Disse, não deve haver nem em Portugal Um programa que fale mais de pessoa como nós Abu Janha, senta você aí. perdeu. Senta aí <risos> Esse é só o segundo programa E já foi um monte, meu caro
1: uh, Além do Poema em Linha Reta Que é muito bom, inclusive sim eu, extremamente
0: puto e inclusive eu... nessa novela o clone ah. aquele ator o acho que é. Nona, não é o cara que, que tem problema com bebida e trabalha no escritório quer assiste o clone aqui pelo amor de deus enfim mas eu era muito novo é, mim, é estranho. não eu nem também não mas eu sei porque depois fui ver ele recita o Poeminha em linha reta porque ele volta para Sally, dá um gole na bebida, né? E o, e o meio que o sócio dele, sei lá o que, que é, vê. E você tá bebendo de novo, não sei o que. Aí ele apela com o cara, né? E fala: Eu nunca conheci quem tivesse tomado porrada. E recita inteiro o poeminha reto com o povo. Que massa. Eu falarei, não, melhor dizendo, eu recitarei
1: aqui aniversário, Álvaro de Campos. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos e a alegria de todos e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perdera o
0: sentido da vida. É. Cara, e, e, e é doído, assim, esse poema. É. Por, por vários <risos> motivos. O primeiro é porque ele era órfão de pai e de mãe. Uhum. Né? E, e depois que ele fica com esse, com esse drama de. Ai, quando. Era, tudo era por mim, né? Quando festejava os dias dos meus anos. É. é todos estavam ali por mim e tal. O cara que sofre mesmo, né, bicho? Ele se sente sozinho. A vida toda ele se sente sozinho. Causa aí essa, esse impacto, uhum. né? É. E, e tem um outro detalhe, cara. Se todo
1: mundo fizesse, assim, uma... Usasse desse pão pra pensar propriamente no dia que uhum. de... comemoravam assim, os seus anos, seus anos. Eles veriam que alguma coisa disso daí faz sentido, digamos, sentido universal. Sim. Porque a todos
0: no um dia dos anos, sim. traz alguma memória agridosa. Sim, sim. E o, eu acho interessante também que o, que o Fernando Pessoa teve o, o detalhe de colocar que um tio do, do Álvaro de Campos foi meio que o tutor dele, né? Uhum. É, que era um padre que ensinava latim. Um padre bêbado, né? É, Isso. E, e, e aí eu pego a bujana de novo. Porque o Albujan mentia nas entrevistas. Uhum. Mentia em diversos lugares. E aí ele deu uma entrevista lá para um canal da PUC. Para os caros amigos. E ele vai, começa a contar a história da vida dele. E aí ele fala que... É, foi cri... aí ele fala assim... É, eu cometi lá umas burras no Rio de Janeiro. Fui embora para o Sul. E fui criado por uma cunhada padre. Que me incutiu um certo amor às letras clássicas. Não aí nada padre é só que assim é o Alvaro é louco uhum. aí ele aí o, o pessoal escreve do Alvaro de Campos o seguinte teve um tio de beira padre que lhe ensinou latim é, isso ele escreve por Casais Monteiro educado por um tio avô padre que lhe instalou um certo amor às coisas clássicas ou seja mais uma vez é, é, a, a brincadeira né? mas diz que o Alvaro era louco mesmo tipo é, 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 louco de, de surtado aqui. De, Tiago. É, o que há? É <risos> Mas disse que o, o cara chegou no, no, no restaurante que ele tava e foi cumprimentá-lo, né? Falou, ô, sou fã do seu trabalho. Diz que ele levantou e começou a gritar. Sai daqui! Sai! Sai! Aí chamou o, o gerente do restaurante e falou: ele tá me importunando aqui, ó! Tira ele daqui agora! Eu não sei, ele chamou segurança, <risos> e o cara só foi tipo cumprimentar. É louco, louco. Uh -huh. Ai, ai. Mas enfim
1: é. Estamos quase encerrando Sobra-nos
0: apenas aquele Aquele que é um semi -haterônimo. Aquele que é semi, porque a... ele não é todo diferente Aquele que é citado em todos os lugares e páginas melancólicas <risos> o, Aquele o... que é apenas um guarda... Um ajudante de guarda-livros Na Baixa Lisboa. Na, Na Baixa Lisboeta Então, estamos aqui A falar
1: do senhor Bernardo Soares Sr. Bernardo Soares amigo ali. Foi Fernando Pessoa o conheceu em um restaurante que ia para procurar justamente o Sossego. Veja só.
0: Que interessante.
1: E do contato é. com o senhor Bernardo Soares um certo dia recebeu-lhe nas mãos seu diário. É. O livro. chamado Livro do Desassossego.
0: Ou seja,
1: falhou miseravelmente, miseravelmente a aí ao restaurante. Encontrou o Desassossego. Encontrou esse livro. Uma coisa que é muito interessante sobre o livro. O livro ele é feito de, de fragmentos. Por ser feito de fragmentos, eles são tipo o, o, os pensamentos de Pascal, estavam ali escritos, sem ordem nem nada. E por algumas indicações e por algumas perspectivas de editores, se fazem edições do livro do Desassossego. Ou seja, você poderá encontrar.
0: Várias formas diferentes de como o livro é. está. É, e, e cada edição nova que sai, vai se acrescentando mais papeizinhos que eles encontravam com versos, né? Com o que era do Livro do Desassossego. Porque o Fernando Pessoa escrevia tudo com lápis, pensa você encontrar um, um, um papelzinho pequeno meio dobrado, escrito a lápis ou seja, já perdeu muita coisa e aí ele colocava embaixo o que era o livro da sossego LD e aí é, mandava o livro da sossego por isso que no livro da sossego é, tem lá, começa uma escrita e aí tem um parêntese com três pontinhos, uhum. é, ou seja porque ali tem alguma coisa que eles não encontraram, tem uma interrogação que é uma palavra que eles não entenderam e assim por diante Veja, é um livro que só saiu nos anos 80, se não estou
1: enganado, em 82. É, Foi todo um trabalho editorial, filológico, para o pessoal juntar esse livro. É um livro incômodo, extremamente incômodo, pela, pelo teor de profundidade, profundidade no sentido de entrar dentro de, de questões é, muito pessoais e melancólico ao extremo, sim. tedioso. Ele realmente, o papel dele está descrito no título é causar desassossego uhum. é e eu, um detalhe engraçado Teve uma vez quando eu estava lendo Eu pensei, cara, esse era um livro que eu queria ter escrito há Alguns anos atrás Hoje <risos> <risos> eu não escreveria mais uma coisa assim Mas na, na minha juventude eu, eu queria Era um livro que eu queria ter escrito na juventude Mas eu não sou pessoa Nem fui concebido na heteronomia Então resta-me apenas O prazer de poder ler o que esse cara escreveu Veja, por exemplo Por que escrevo se não escrevo melhor? Mas que seria de mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a mim mesmo que nisso seja? Para mim, escrever é desprezar, mas não posso deixar de escrever. Escrever é como a droga que repugno e tomo, o vício que desprezo e em que vivo. Há venenos necessários e aos sutilíssimos, compostos de ingredientes da alma, ervas colhidas nos recantos das ruínas dos sonhos. Papoilas negras achadas ao pé das sepulturas dos propósitos. Folhas longas de árvores obscenas que agitam os ramos nas margens ouvidas dos rios infernais da alma. Escrever sim é perder-me,
0: mas todos se perdem porque tudo é perda. Hum. Esses, se você for... Pegar, se eu vou ler o Desassossego. Achei até engraçado porque a Tatiana Feltrin foi fazer uma resenha do livro no canal dela no YouTube. E aí, cara, o vídeo é muito bom porque ela fica meio que pasmada no vídeo, assim, sabe? Fica meio atônita, falando. Eu li corrido pra fazer a resenha. Porque se fosse pra ler mesmo, eu estaria lendo até agora. Inclusive, ele vai continuar na minha cabeceira. Ou seja, tem tanta coisa nesse livro que não dá pra você ler corrido.
1: Não. Ele tem tantos assuntos e esses assuntos vão se sobrepondo. Por quê? Porque como a escrita fragmentária, ou seja, parava e escrevia aqui alguma coisa é, agora, e eu por... pulava do, do, do heterônimo nele, né? pulava do heterônimo para ele, e ele escrevia, ele escrevia em envelope, ele pegava um envelope assim, e ia escrevendo no... no, 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 no. Desse, na, na frente e um o verso do envelope, né? E as coisas cada tudo esquisitas Tem umas fotos aqui também, mas vocês não podem ver, <risos> por na
0: internet. O inclusive o o pessoal começa a escrever esse livro com 25 anos e, e termina só um, an, um, um ano antes de morrer. Então é termina, muito né? é, termina, né? O <risos> é, interessante é que ele escreve lá para uma revista, acho que é a Águia, na Floresta do Alinhamento. É. é que é meio que já citamos isso, isso. E engraçado, essa primeira vez
1: que aparece, o nome do, do personagem, ou oh, melhor dizendo, o nome do heterônimo é outro. A primeira uhum, é, fase, é outro. ele tinha um outro nome, cara, que eu tinha até guardado aqui, mas para não prolongar, não vou tentar encontrá-lo. Mas ele tinha um outro nome, que foi citado aí nesse, nesse princípio, quando fala da Floresta do Alinhamento, que ele vai tomando um outro corpo e passa, então, a ser o, o dono do diário, o dono desse livro desassossegado, o senhor Bernardo Soares, que está ali na Rua dos
0: Douradores. Sim. O, tem um trecho, do, uma frasezinha pequena do livro desassossego. Aquilo que fui e nunca mais serei. Aquilo que tive e não tornarei a ter. E depois, em outra parte, não é a morte que quero, nem a vida. Ou seja, essa... Por esses trechos você vai compreendendo essa, essa dualidade do, do Bernardo Soares, essa, essa loucura que ele carregava em si.
1: E é boa forma como ele começa. E aqui a gente vai pode encerrar, né? Sim. O
0: nosso nosso editor-chefe. O nosso longo colóquio. O nosso editor-chefe já está nos olhando. aqui. <risos> vamos, vamos encerrando.
1: <risos> Por que que eu falo isso? Veja bem. Que que é? Eu acho interessante porque a forma é a forma de confissão de um filho do século. Uhum. Nasce num tempo em que a maioria dos jovens tinham perdido a crença em Deus pela mesma razão que os seus maiores a tinham tido, sem saber por quê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criar porque sente e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para a sucedânea de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo que, sempre na margem daquilo a que pertencem. Nem vem só a multidão de que é são, senão também os grandes espaços que há do lado. Por isso, nem abandonei Deus tão completamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei Deus sendo improvável, poderia ser, podendo, pois, dever ser adorado. Mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica, e não significando mais que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade, com seus ritos de liberdade e igualdade, pareceu-me sempre uma revivescência dos cultos antigos, em que animais eram como os deuses, e os deuses tinham cabeças de animais.
0: Muito bom, muito bom. Olha... Infelizmente nós vamos parar por aqui, é, teríamos muito mais o que falar, das minhas anotações aqui ficou muito para trás, do Tobias também, temos os e calhamaços aqui em cima da mesa,
1: Mas, saíram
0: recortes inconexos, isso. isso, só que assim, para isso tudo estar tá aqui, a gente precisou ler, precisou ir atrás, o então, que a gente fala para vocês, é, vai atrás, né, nós temos aí uma edição lindíssima do Cancioneiro, pela Chafariz. E mesmo, da
1: Chafariz é mais legal que existe. É,
0: nós temos aí um outro que está sendo preparado, uma coisa bonita, uma coisa linda. Dizem que vem de terras distantes. De terras tão, tão distantes. Que
1: a mão dos homens, olhando para os deuses, desafia o tempo até hoje.
0: Pois é, aquele, aquela velha coisa, né? Parar em pé com uma perna só, né? Coisas desse <risos> tipo. Enfim. Outra coisa é que vocês podem aproveitar a nossa Black Sem Fraude... Não é, não é, não é. Cara, esse é o melhor jabá de todos os tempos, cara. Você não vai encontrar tanta sinceridade assim
1: em lugar ah, nessa internet.
0: A nossa Black Sem Fraude tem descontos a partir de 40% até 60%. Então, entre no nosso site, escolha os seus livros. Tem Fernando Pessoa lá, tem o um Marinheiro, tem o um Cancioneiro, ah, não lembro se tem algum outro, mas tem vários outros poetas também. E você pode aproveitar. A promoção vai até o dia 30 de novembro. E eu acho que era esse o Jabá, né? Black Sem Fraud. acho que era esse o Jabá. Inclusive, é é eu já pedi, então eu estou feliz. <risos> você queria... Ó, vai ter coisa que
1: você vai olhar lá e vai ver que está em falta. Fui eu. É, estamos
0: com muito livro
1: em falta, tá?
0: É, mas é isso, senhores. Compartilhe esse, esse episódio com seus amigos. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, vai lá, ouça. Compartilhe também. Fique conosco. E até uma próxima nessa nossa Lisboa Pessoana. Né? Vai escutar um fado. Seja feliz no resto do teu é, dia. Escuta uma malha aí, meu filho. Porque
1: amanhã irás morrer. E nesta vida não carregarás nada. Teu fado já está dado.
0: Um grande abraço.